0: Herr Jesus, wir stehen staunend vor dir, du bist der König der Könige, du bist derjenige, der gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben, alle die an mich glauben, die werden leben, auch wenn sie sterben, du gibst Hoffnung, du gibst Zukunft und wenn wir heute vor dir stehen, lass dein Wort lebendig sein und unsere Herzen erreichen. Lass dein Wort kraftvoll sein, damit wir dein Leben und deine Freude und deine Kraft ganz persönlich, ganz tief in unserem Leben und in unseren Situationen erfahren dürfen. Damit wir als Gemeinde aufstehen können und sagen können, wir haben einen guten Gott. Amen. Amen. Ihr dürft gerne jetzt Platz nehmen. Wir haben einen guten Gott. Diese Predigt habe ich aufgrund eines Konzeptes von unserem Gemeindeleiter Ivan Olay vorbereitet. Die Menschenfreundlichkeit Gottes. Und wisst ihr, was dieses Konzept beruht auf dem Wort Gottes? Amen. Halleluja. Ich freue mich, über dieses Thema zu euch zu sprechen. Ja, bei der Kinderwoche in der letzten Woche ging es unter anderem um Superhelden. Superman und Super Mario mit seiner Prinzessin. Ich weiß nicht sicher, wieso die Panzerknacker auch dabei waren, aber sie waren super. Ja, die Kinder, die identifizieren sich ja mit Superhelden, mit Figuren und Personen, wo sie sagen, ja, ich möchte auch so stark sein, ich möchte auch so gut Kung Fu oder Karate können wie Jackie Chan. Und manchmal denken sie ja, die Kinder... Aber sind wir ehrlich, auch wenn wir ein bisschen älter werden, ein bisschen erwachsener, gibt es doch immer wieder Männer und Frauen, mit denen wir uns gerne identifizieren. Und wir sagen, das sind Vorbilder. Finde ich gut, was die machen. Finde ich super, was die da jetzt umgesetzt haben. Ein Beispiel für solche Männer und Frauen sind die sogenannten Philanthropen. Noch nie gehört, vielleicht, vielleicht schon mal gehört. Philanthropen, damit sind Menschen gemeint, die sich wohltätig engagieren. Philanthropie kommt aus der griechischen Sprache und bedeutet Menschenliebe oder Menschenfreundlichkeit. In den USA, wo sonst, werden sogar Listen geführt mit denjenigen, die die größten Philanthropen sind. So wie zum Beispiel der Microsoft-Gründer Bill Gates und auch seine Ehefrau. Sie gelten schon länger nicht mehr einfach als arrogante Superreiche, die keinen Bezug mehr haben zur Realität des Lebens, so wie wir es leben. Nein, sie gelten als Wohltäter. Man sagt, dass sie als Ehepaar in ihre Stiftung, Bill und Melinda Gates Foundation, bisher wahrscheinlich über 30 Milliarden US-Dollar investiert haben. Und diese Stiftung dient dazu, soziale Projekte in Drittweltländern zu fördern und auch solche Projekte und Programme in, US, in den USA selber zu fördern. Bevor irgendjemand solche Listen geschrieben hat, man braucht ja immer etwas zum Schreiben. Und bevor irgendwie über diesen Begriff Philanthropie philosophiert wurde, was ist der Menschenfreund? Hat die Bibel darüber geschrieben. Paulus spricht in Titus 3, Vers 4 von der Menschenliebe oder eben der Menschenfreundlichkeit Gottes. Wir haben einen guten Gott. Ich hoffe, ihr habt das gewusst. Wir wollen heute Morgen diese Aussage in ihrem Zusammenhang anschauen. Deshalb wollen wir die Bibeln aufschlagen, bzw. den Predigtext suchen, für alle die, die eine elektronische Bibel haben. Titus, im Titusbrief, Kapitel 3, Vers 3. Der kommt nach dem zweiten Timotheus und vor dem Philemonbrief. Ich lese diese Bibelstelle aus der Zürcher Übersetzung. Denn auch wir waren einst unverständig Vers 3, ungehorsam, ohne Ziel, Unthalt, Begierden und allerlei Gelüsten ausgeliefert. Wir lebten in Bosheit und Missgunst, waren verhasst und hassten einander. Als aber die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes, unseres Retters, erschien, nicht aufgrund von gerechten Taten, die wir getan hätten, sondern weil er Erbarmen hatte mit uns. Da rettete er uns durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung im Heiligen Geist, den er in reichem Maße über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerecht gemacht, das ewige Leben erben, auf das wir unsere Hoffnung gesetzt haben. Aufgrund dieser Bibelstelle möchte ich mit euch in der Predigt heute zwei Hauptgedanken teilen. Zwei, das kann man sich noch merken, aber sie sind riesig. Nein, <lacht> zwei Hauptgedanken. Erstens, in Jesus ist etwas ganz Neues angebrochen. Etwas Neues, was es vorher eben nicht gegeben hat. Und zweitens, was das Herzensanliegen der Menschenfreundlichkeit Gottes ist. Das tiefste, die tiefste Motivation, das ist dann der zweite Hauptgedanke. Aber Schauen wir mal rein in den Predigtext und Vers 3 beginnt damit, dass Paulus erklärt, was vergangen ist. Er sagt nämlich, auch wir waren einst vergangen. Und das führt uns zu diesem ersten Hauptgedanken. In Jesus ist etwas ganz Neues angebrochen. Wenn ihr zuerst den Kontext unseres Predigtextes ein bisschen betrachten, Kontext bedeutet, auch die Verse vorher und nachher beachten, manchmal auch über die Kapitelgrenzen hinweg, alle treuen Bibelleser unter uns, manchmal ist es sinnvoll, nicht nur bis zum Kapitelende zu lesen, noch gerade zwei, drei Verse weiter, weil man dann den Zusammenhang besser versteht. Vers 1 und 2 da fordert paulus titus auf und sagt hey erinnere die christen in kreta daran erinnere sie daran dass, wie sie sich verhalten sollen und zwar gegenüber autoritäten und gegenüber mitmenschen sie sollen jederzeit zu gutem werk bereit sein sie sollen sie sollen gut sprechen übereinander sie sollen mild walten lassen oh, habt ihr gehört sie sollen sie sollen sie sollen das was paulus hier titus mitteilt das gilt auch für uns. Wir als Christen sollen verantwortlich leben in unserem Umfeld, in das Gott uns hineingestellt hat und hineingerufen hat. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich entdecke in meinem Leben, die große Herausforderung liegt so oft nicht darin, dass ich etwas weiß, sondern dass ich es umsetze und tue. Und jetzt bin ich wirklich Erzählt es nicht weiter, es ist ein persönliches Beispiel. Es, ist, es betrifft vor allem mich. Wisst ihr, ich weiß, es ist gesund, wenn wir uns viel bewegen und Sport machen. Ich weiß das. Und ich habe schon viel gelesen darüber und mit vielen Leuten darüber gesprochen. Aber vielleicht glaubt ihr das nicht, aber mich fordert es heraus, regelmäßig Sport zu treiben. Dort liegt mein Punkt. Ich muss dranbleiben, umsetzen und tun. Es gibt noch andere Bereiche, wo wir umsetzen können und tun. Und jetzt denken vielleicht einige schon wieder, eine Predigt, jetzt muss ich noch mehr, jetzt muss ich mich noch mehr anstrengen. Und das ist nicht die Frage, weil hier kommt dieser Hauptgedanke, in Jesus ist etwas ganz Neues passiert, weil das Neue Testament und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Das Neue Testament hat einen anderen Ansatz. Bevor wir umsetzen und tun und uns anstrengen und hoffen, dass es in den Augen Gottes irgendwie reicht, geht es ums Sein, um etwas, das hier drin geschehen muss. Die große Frage ist also, was, was denn muss hier zuerst passieren in meinem Leben? damit ich gehen kann und von ganzem Herzen, aus mir, so wie ich bin, einfach die richtigen Dinge richtig tue. Was muss zuerst passieren? Lass uns einen Blick auf das biblische Menschenbild werfen. Und das finden wir in Vers 3. Ich lese den nochmals. Denn auch wir waren einst unverständig, ungehorsam, ohne Ziel und Halt. Begierden und allerlei Gelüsten ausgeliefert. Wir lebten in Bosheit und Missgunst, waren verhasst und hassten einander. Nun, die Beschreibung in Vers 3 trifft nicht nur die bösen Buben und Mädchen oder die Schurken in dieser Welt. Es ist eine Beschreibung des Menschen. Es ist eine Beschreibung von uns allen. Und manchmal ist es so schwierig, das anzunehmen. Ist es nicht so, dass wir in unserem Umfeld ganz viele Menschen kennen, die Jesus nicht in dem Sinn, wie wir das tun, nachfolgen, aber die ein gutes Leben leben, die viel Gutes tun, vielleicht Stunden ehrenamtlicher Arbeit? Und diese Beschreibung soll für sie sein? Es macht uns manchmal Mühe, aber doch ist es, die Beschreibung eines realen Zustandes des Menschen ohne Gott aus der Perspektive von Gott und nicht aus der Perspektive des Menschen. Schau, nicht gute Werke, nicht viele Geldspenden, auch nicht 30 Milliarden, nicht unsere eigene Anstrengung, ja, nichts Falsches zu tun, machen uns vor Gott gerecht, Vers 3 sagt etwas anderes aus. Es geht im Vers 3 um eine Haltung, um eine Herzenshaltung, eine innere Einstellung, die früher war. Unverständig kommt vor, das Wort unverständig. Unverständig bedeutet unweise und unüberlegt handeln in geistlichen Dingen. Ungehorsam. Denken wir, nein, ich bin gehorsam. Kann eben auch bedeuten, eine Person, die man nicht überzeugen kann, die einfach ihre Meinung hat und sie hat sie. Das ist wie ein Stein gemeißelt. Ohne Ziel und Halt, das bedeutet eine Person, die sich verirrt hat, keine Orientierung mehr hat, nicht mehr weiß, wohin es geht. Begierden und allerlei Gelüsten ausgeliefert. Wisst ihr, was dort im griechischen Grundtext steht? Für das Wort Begierden und Gelüste steht Hedone. Und von diesem Wort kommt das Wort Hedonismus. Ich sage euch jetzt die Grundthese des Hedonismus, die lautet wie folgt. Einzig Lust bzw. Freude und die Vermeidung von Schmerz bzw. Leid sind allgemein. Wertvoll. Also, das sollte das Lebensziel sein. Ihr könnt euch ausmalen, wohin das, das führt. Finden wir uns da? Haben wir möglicherweise, vielleicht in einem früheren, in einer früheren Zeit unseres Lebens, vielleicht aber auch recht aktuell, haben wir schon in den geistlich wirklich relevanten Fragen unüberlegt gehandelt. Unweise. Wenn es wirklich um die Dinge geht, die die Ewigkeit betreffen, die unsere Beziehung mit Gott betreffen, die unsere Beziehung mit den Mitmenschen betreffen, die wirklich zählen, haben wir auch schon Unweise gehandelt. Gibt, gab es Situationen, vielleicht in unserem früheren Leben, aber wo wir einfach auf stur geschaltet haben, hm, uns nicht überzeugen ließen. Und kann es sein, dass es Momente gibt, wo wir uns orientierungslos fühlten. Trotzdem, dass wir in einer Zeit mit Satellitennavigation leben, TomTom -Tom und Garmin und was es alles gibt, völlig verloren. Nicht zu wissen, was jetzt richtig und falsch ist, wohin der Weg gehen soll. Und vielleicht finden wir uns darin, dass wir auch schon nach dem Leitsatz uns orientiert haben, Hauptsache für mich stimmt Der Mensch kann auf sich selber nie den Maßstäben Gottes genügen. Und das ist gleichzeitig eine niederschmetternde Botschaft und gleichzeitig eine gute Botschaft, weil Vers 4 kommt. Weil Vers 4 kommt. Und da steht, als aber... Jetzt ändert etwas in der Geschichte der ganzen Menschheit. Es ist wie ein Scharnier, etwas ändert, etwas ganz Neues bricht an, als aber die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes, unseres Retters, erschien. Verstehen wir, was hier jetzt abgelaufen ist? Es ist nicht nur so eine Philosophie. Etwas passierte, etwas erschien in Jesus Christus der Mensch geworden ist, erschien die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes. Spürbar, anfassbar, sichtbar, erlebbar. Paulus zeigt in diesem Vers 4 drei ganz wichtige Eigenschaften Gottes. Zum Ersten ist es die Güte. Güte könnte auch übersetzt werden mit Liebeswürdigkeit, Freundlichkeit, Sanftheit, Wohltätigkeit. Und dieses Wort, das dort verwendet wird, bedeutet eine Aktivität. Es ist nicht passiv. Gott ist irgendwo weit weg im Himmel und er sieht eine Not und er nimmt sie zur Kenntnis. Sondern er lässt sich bewegen und er begegnet der Not. Seine Güte. Wir haben einen guten Gott und das nächste Mal, wenn wir das sagen, Gott ist gut, denken wir darüber nach, er ist wirklich gut. Ich, ich muss das sagen, es gibt Menschen, die schon lange als Christen leben, aber dort Zweifel haben. Und ich möchte dich heute ermutigen, öffne dein Herz neu. Zweifel an der Güte Gottes wird dein geistliches Leben nach und nach blockieren. Wenn du nicht vertrauen kannst, unabhängig von äußeren Umständen, dass Gott durch alle Böden hindurch gut ist, immer gut ist, dann wird es schwierig. Auf was vertraust du dann, wenn nicht auf Das zweite Wort, das erwähnt wird, er ist der Retter. Retter bedeutet, er ist einer, der erhaltet, der befreit, der erlöst. Und dann auch eben die Menschenfreundlichkeit, Philanthropia in Griechisch. Mildtätigkeit, Nächstenliebe, Wohlwollen. Es ist erstaunlich. Im Neuen Testament ist es eigentlich die einzige Stelle, wo das Wort Philanthropia auf den Herrn, auf Gott bezogen ist. Und dann gibt es zwei weitere Stellen in der Apostelgeschichte, wo dieses Wort gebraucht wird, um um die Art und Weise, wie Menschen, wie Christen gehandelt haben, zu beschreiben. Nämlich menschenfreundlich, menschenliebend. Wieso kommt Paulus auf die Idee, ein solches Wort für Gott zu gebrauchen? Der Grund ist die Kultur, die römisch-griechische Kultur. Es war damals klar, dass ein Herrscher, ein Regent, aufgrund seines Amtes, dass er ein Philanthrop sein sollte, ein Menschenfreund, einer, der den Menschen Gutes tat, weil das festigte seine Herrschaft. Er wollte ja beliebt sein, oder? So, Herrscher in der römisch-griechischen Kultur sollten Menschenfreunde sein. Und Paulus sagt jetzt, schau Titus, ich, ich, ich muss dir das so sagen, der Herr, unser Gott, Jesus Christus, ist der Herrscher aller Herrscher, und weißt du, er ist ein Menschenfreund. Und weil er der Oberste ist, ist er auch der Menschenfreund aller Menschenfreunde. Es gibt keinen besseren, es gibt keinen, keinen, der das besser tut. Wir haben einen Gott, der unser Freund sein will und der uns liebt. Er ist der souveräne, allmächtige Vater. Er hat alles geschaffen, was ist. Und aus eigenem Antrieb, nicht weil zuerst eine Gruppe von Menschen sagte, lass uns mal Gott irgendwas opfern, vielleicht können wir ihn ja milde stimmen und und und, nein, weil er sagte, ich will das, ich will meine Liebe, meine Güte, meine Gnade den Menschen schenken, deshalb, deshalb ist es geschehen, deshalb tut er es und er macht es auch nicht einfach, indem er sagt, so ich mache mal was Gutes, die Leute dort haben ein bisschen heiß, die brauchen Schatten, Palme wach's und dann wächst eine Palme, wie bei der Schöpfung, Licht und es war hell. Oder letzte Woche, oh, es kommt Regnen, Wolken geht weg, jetzt regnet es nicht mehr. Das tut er ja manchmal auch. Wir hatten so ein Zeugnis letzte Woche. Beim Znüni, es hat begonnen zu regnen. Ein paar haben gesagt, so jetzt in Jesu Name Wolken verzieht euch. Dann kam Sonne, es ist stark. Aber vielmehr, Gott, Gott offenbart sich selber. Er macht nicht einfach Dinge und befiehlt Dinge, er offenbart sich selber. Verstehen wir das? Gott sendet nicht einfach einen Menschen in Not, eine Tausende Not. er tut das manchmal zwar. Aber er kommt und fragt, wo ist deine Not? Wieso bist du in diese Not gekommen? Vertraust du mir, dass ich dir helfen kann, aus dieser Not zu kommen? Und vielleicht überrascht es euch, aber er, er gebraucht Menschen für genau das. Die Gemeinde, den Leib gebraucht er, um diese Fragen zu stellen und seine Freundlichkeit und seine Liebe hinzubringen. könnten uns jetzt fragen, ja, wer kommt denn in den Genuss dieser Wohltätigkeit Gottes? Wer darf seine Menschenfreundlichkeit ganz persönlich erleben? Mir fällt auf, wir leben in einer Zeit der Castings. Wisst ihr, was das ist? Casting heißt ja rauswerfen oder eigentlich sind es lauter Shows und lauter... Ähm, Dinge, wo man sich bewerben kann und wenn man genügend gut ist, kommt man einen Schritt weiter und vielleicht erreicht man dann das Ziel. Überall, überall wird gefordert, bist du genügend gut? Nein, äh, sorry, ich muss gehen. Castings, überall. Beim Herrn gibt es kein Casting. Keines. Lukas 6, Vers 35, der letzte Teil des Verses sagt, denn er, und jetzt kommt das gleiche Wort gütig wie im Vers 4 in Titus. Lukas 6, 35 haben wir das, sonst schlagt es auf in euren Wiedeln. Der, der letzte Teil des Verses, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Er kommt nicht und sagt, sei mal ein bisschen dankbar und dann ein bisschen besser und dann bin ich gütig zu dir. Nein, es ist sein Wesen. Er entscheidet sich dazu. Und kommen wir zurück zu der Frage, die ich zu Beginn gestellt habe. Was, was muss hier im Herzen zuerst geschehen? Was muss passieren, dass sich etwas verändert tief in meinem Wesen, in meinem Sein, bevor ich die richtigen Dinge richtig tue? Jesus muss durch den Heiligen Geist hier drin wohnen. Jesus muss rein. Und durch den Heiligen Geist zeigt er mir immer wieder, wenn ich mich dafür öffne, wenn ich das einfach annehmen will, er zeigt mir seine Güte. Er zeigt mir die Menschenfreundlichkeit Gottes. Er zeigt mir seine Liebe, jeden Tag neu. Wir haben heute Morgen als Pastor gebetet. Einfach gebetet und plötzlich wurde mir bewusst, wie viel Gott in meinem Leben schon berührt, verändert, wiederhergestellt und getan hat. Ich kann nicht anders, ich, ich muss ihm danken. Und wenn das geschieht, wenn Gott in unserem Herzen ist, dann werden wir auch erleben den ersten Teil des Verses. Weil, wir, weil etwas passiert ist in unserem Leben. Es ist etwas anderes geworden. Dort steht, vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und leid, wo ihr nichts zurück erhofft. Das ist ein verrückter Gedanke. Schau, schau mal, jemandem etwas ausleihen, wo du weißt, kommt wahrscheinlich nicht zurück. Wer macht das gerne? Ja, das überrascht mich nicht. Ich hatte die Hand auch nicht aufgehoben. Wer macht das denn schon gerne aus seinem, seinem Sein? Es braucht ein Sein, das anders ist. Und das ist Gott, der in uns lebt. Weil Gott tut das. Kein Banker auf dieser Welt würde jemandem, der nicht kreditwürdig ist, Geld leihen. Und wenn er es tut und es auskommt, dann ist er Banker gewesen. Zuerst sein und dann tun. Und das ist nur möglich wegen Jesus. Lass uns mal jetzt im zweiten Hauptgedanken etwas vertiefter über den Begriff der Menschenfreundlichkeit Gottes nachdenken. Was ist es wirklich? Was ist das Herzensanliegen seiner Menschenfreundlichkeit? Was ist der innerste Kern? Es ist so wichtig, dass wir das Wort Gottes dazu gut studieren. Manchmal haben wir, wir ja eben diese Bilder. Wir haben mal einen Artikel gelesen über die Philanthropen und dann denken wir, ja, Menschenfreunde sind die, die, die mindestens so zwei, drei Millionen in Portokasse haben und sagen, ja, ja, da spende ich mal eine Million. Und dann denken wir, okay, Gott ist Menschenfreund. Ja, dann ist es so. Dann ist es sein Ziel so. Und es ist so wichtig, dass wir immer wieder hineingehen und sagen, was ist das, verstehe ich den Begriff richtig, was sagt eigentlich die Bibel dazu? Und jetzt wollen wir sehen, was die Bibel hier dazu sagt, was Menschenfreundlichkeit ist aus der Sicht Gottes, was seine Menschenfreundlichkeit ist. Wir sehen es oft einseitig, eben wie gesagt, viel Spenden oder einen sozialen Dienst tun. vielleicht ist es gar nicht die Menge des Geldes, aber das Engagement, das zeitliche Engagement, ja ich, ich mache dort mit in diesem Verein und hier bin ich noch ehrenamtlich dabei, ja ich mache viel Gutes und das ist ja auch gut, das ist ja super, das ist gar keine Frage hier, die Frage ist nur, ist es das, was Gottes Menschenfreundlichkeit betrifft? Es gibt diese Menschen, die wirklich sich engagieren auf verschiedenste Art und Weise. Es gibt übrigens auch reiche Christen, die wirklich super Projekte machen. Ich habe bei der Predigtvorbereitung habe ich an den Schuhverkäufer Heinz Horst Deichmann gedacht. In der Schweiz gehören ihm ähm, Glaube ich, Ochsensport und Dosenbach, in der Schweiz, heisst es, äh, in Deutschland heißt es eben Deichmann. Der Mann, der hat ein riesen Schuh Imperium, könnte man sagen aufgebaut. Aber daneben hat er, hat er investiert in Indien für die Leprakranken und diverse andere Projekte und hat den Menschen ist, ist zum Segen geworden. Gewaltig, wirklich super. Einmal war er in Indien und wurde von einem indischen Mann einem Komitee vorgestellt und sie haben gesagt, das ist äh, Dr. Med. Heinz-Horst-Deichmann-Schuh, weil er ein Schuhgeschäft hatte. Und diese Bereitschaft der Nöten und Katastrophen und und einfach diesen Schwierigkeiten in der Welt zu begegnen, das ist etwas, das Gott wirklich auf dem Herzen liegt und das wir auch tun sollen und tun dürfen. So steht es ja eben im Vers 1 und 2 vom Titusbrief, seid alle Zeit zu jedem guten Werk bereit. Aber ist es das Herz, ist es die innerste Motivation der Menschenfreundlichkeit Gottes, ich, ich frage einfach mal, ist die Verbesserung der Lebensbedingungen, die Linderung der Nöte, die Begleitung und Betreuung der Schwachen in dieser Welt, ist es das, sein tiefstes Herzensanliegen? Sein tiefstes Herzensanliegen. Und wir können seine Menschenfreundlichkeit nur so verstehen, wenn wir das wissen. Sein tiefstes Herzensanliegen ist, dass Menschen für die Ewigkeit gerettet werden. Was wäre ein Gott, der sagt, ich liebe die Menschen, aber es nicht alles daran setzt, dass sie in Ewigkeit mit, die Ewigkeit mit ihm verbringen können? Wenn wir den Text genau weiterlesen, erkennen wir, wo Paulus die Menschenliebe Gottes sieht. Vers 5 bis 7, ich lese es nochmals. Nicht aufgrund von gerechten Taten, die wir getan hätten, sondern weil er Erbarmen hatte mit uns, da rettete er uns durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung im Heiligen Geist, den er in reichem Maße über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Retter damit wir durch seine Gnade gerecht gemacht das ewige Leben erben, auf das wir unsere Hoffnung gesetzt haben. Ich möchte auf ein paar Begriffe in diesen drei Versen eingehen. Erstens das Erbarmen. Die Menschenfreundlichkeit beginnt bei ihm, nicht bei uns. Gott ist ein barmherziger Gott meiner persönlichen Bibellese kam ich an die Stelle, als das Volk Israel in Ägypten unter der Fronarbeit. litt. Und Mose, der war ja irgendwo in der Steppe am Schafe hüten. Und dann begegnet Gott Mose. Und was sagt Gott dort? Er sagt, ich habe das Schreien. Das Schreien des Volkes, das leidet unter dieser Frauenarbeit, ich habe es gehört. Und ich will handeln. Sein, es beginnt bei ihm das Erbarmen. Und wir müssen uns von seinem Erbarmen füllen lassen. Wir brauchen sein Erbarmen. Jesus, als er als Mensch auf der Welt war, von ihm steht es, als er die Menschenmenge sah, oder eine Not sah, es hat ihn fast wie umgedreht, weil es ihn geschmerzt hat diese Nöte zu sehen. Das ist unser Gott. Das ist unser Gott. Können wir das aus uns selbst? Ich merke, wie oft ich viel zu wenig von diesem Erbarnen Gottes habe. Ich bin manchmal so abgeklärt. Wir sind überflutet von Nachrichten. Ist es nicht so? Wer hat gehört von, einem, von dem Krieg in Mali. Eigentlich findet dort ein Bürgerkrieg statt. Aber Schlagzeilen hetzen die nächsten Schlagzeilen. Jetzt ist gerade Republik Zentralafrika ist aktueller als Mali und Syrien ist noch aktueller und dann gibt es einen Bombenanschlag in Irak und wir lesen es so, wir sind informiert. Letzte Woche kam am Donnerstag in unser Team, ein großer Junge, ein Afrikaner Junge und sein kleiner Bruder, die haben nur Französisch gesprochen, haben sie gefragt, ja, von wo kommt ihr? Und dann sagen sie mir, wir sind jetzt gerade von Mali gekommen. Na, hat es mich getroffen. Da ging wie ein Film ab. Weil ich wusste, da ist jetzt, die sind gerade von Mali gekommen. Gott, rettet. Seine Menschenfreundlichkeit bringt ihn dazu, uns ganzheitlich zu retten. Es gibt so viele Menschen, die sagen, ja, ja, ich will Jesus. Ich habe nämlich jetzt gerade Probleme. Und ich habe eine gute Nachricht für dich. Gott rettet dich aus seinen momentanen Problemen. Manchmal nicht sofort, aber er rettet dich auch dort. Aber sein Blick geht viel weiter. Viel weiter. Gott rettet uns vor uns Selber. Er rettet uns von uns selber. Wer hat schon mal gesagt, ha, da bin ich mir jetzt gerade selber im Weg gestanden. Es gibt einige, weil man etwas nicht sieht und, und man ist überzeugt, das ist der richtige Weg. Und dann ist es doch anders und dann muss man sagen, ja, bin ich mir gerade selbst im Weg gestanden. Wäre einfacher gewesen, wenn ich ein bisschen flexibler gewesen wäre. Wisst ihr was? Im geistlichen Bereich stehen wir uns laufend selber im Weg. Vor allem, wenn wir Jesus noch nicht haben, und ich merke in meinem Leben, ich stehe mir immer noch oft selber im Weg. Wisst ihr, wann ist das passiert? Wenn Tom sagt, wie es funktioniert, wenn Tom weiß, wie es gehen sollte. Ja, ich habe ja viel Erfahrung. Ich weiß ja, wie es geht. Und er sagt Nein, und ich sage Doch. Dann stehe ich mir selber im Weg und dann bin ich dankbar, dass ich nicht nur sagen kann, ja, mit sieben Jahren habe ich mein Leben mal Jesus gegeben, sondern dann bin ich dankbar, dass Jesus heute, heute, jetzt hier an dieser Stelle ein Retter für mein Leben ist. Er muss mich nämlich retten von mir selber, weil ich mir im Wege stehe, dass er mir begegnen kann. Jesus rettet heute. Er rettet mich auch vom Leitsatz, Hauptsache es stimmt für mich. Er kann mein Herz verändern. Das ist ein weiterer Begriff, Wiedergeburt. Durch seine Menschenfreundlichkeit, weil er uns so liebt, macht er ein, eine Neuschöpfung in uns. Das ist ein geistlicher Vorgang. Er lässt uns nicht einfach so, wie wir sind, sondern er kommt und schafft aus dem Himmel ein neues Leben. Er wechselt unser Herz aus. Ein Herz aus Stein wird weggenommen und ein Herz aus Fleisch kommt rein, weil er uns liebt, weil er weiß, wenn er das nicht tut, werden wir uns laufend selber verletzen. Wir werden gehasst und wir hassen. Seine Sein Geschenk der Wiedergeburt des neuen Lebens ist aus lauter Güte, weil er uns liebt. Und es gibt uns die Kraft, eben das Sein, umfassend und echt und anhaltend Menschen zu lieben und ihnen die Menschenliebe und die Menschenfreundlichkeit Gottes zu zeigen. Das können wir nur, wenn Gott in uns ist. Die Erneuerung im Heiligen Geist, er ist die Kraft Gottes in uns. Er hilft uns, auf Menschen zuzugehen und ihnen diese Menschenfreundlichkeit vorzuleben. Strecken wir uns taglich aus, nach dem Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist. Nach dieser Taufe, nach dieser Ausrüstung. Ich meine, die zwölf, die Jünger, die Apostel, alle die, die Jesus nachgefolgt waren, die waren ja wirklich on fire für Gott. Und doch sagte Jesus ihnen, als er in den Himmel fuhr, wartet in Jerusalem, bis ich euch die Kraft des Heiligen Geistes gebe. Bis diese Verheißung in Erfüllung geht. Also ihr Feuer, dass sie den auferstandenen Jesus gesehen haben und noch viele Tage mit ihm gesprochen haben und erlebt haben, wie er so durch Wände ging und plötzlich im Raum war und plötzlich wieder nicht mehr und er ihnen vieles erklärt hatte, reichte nicht aus. Um das zu tun, was er gesagt hat, geht in alle Welt und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Sie mussten diese Kraft des Heiligen Geistes haben. letzter Begriff, Hoffnung. Hoffnung. Hoffnung bezieht sich auf etwas, was noch nicht ist, aber wo wir wissen, es wird kommen. Und es besteht die Gefahr, dass unser soziales Engagement, das sehr gut ist, wir, wir dürfen und sollen uns sozial engagieren. Aber es besteht die Gefahr, dass es zu kurz greifen könnte. Wenn wir nämlich vergessen, dass wir ein Zuhause haben, das eigentlich nicht hier ist, sondern beim Herrn. Wenn wir nämlich vergessen, dass es nicht nur darum gehen kann, den Menschen ein gutes Leben hier zu schenken. Es geht nicht darum, schön zu sterben und in Ewigkeit getrennt sein von Gott. Es geht nicht darum, dass ich bis zuletzt, geht es mir wohl, aber ich habe keine Beziehung zum Herrn. Es gibt Menschen, die sind jung gestorben, weil sie vieles nicht hatten. Es gibt Menschen, die sind verunfallt. Wir wissen nicht warum. Aber sie sind beim Herrn. Sie sind beim Herrn. Es gibt Menschen, die sterben vielleicht vor Hunger, obwohl das Hilfsprogramme laufen, obwohl das Millionen Geld gespendet wird und es reicht trotzdem nicht. Gott sei Dank, wenn sie den Herrn kennenlernen können. Also unser soziales Engagement, alles was wir tun, jedes Nünie, das wir zubereiten in der Kinderwoche, jeden Tisch, der aufgestellt wird, jede, jede Hilfe, die du deinen Nachbarn oder deinen Nachbarn zukommen lässt, wenn es verbunden wird mit dieser Ewigkeitsdimension, es gibt einen Herrn, der dich liebt, es gibt einen menschenfreundlichen Gott, der nicht will, dass du die Ewigkeit ohne ihn verbringst, dann ist es kraftvoll, dann hat es Power. So wie es die Heilsinme unter William Booth ausdrückte. Soap, sup and Salvation. Seife, Suppe und Errettung oder Seelenheil. Es ist so angenehm, im Gottesdienst neben gut riechenden Menschen zu sitzen. Seife. Und es ist gut, das Wort Gottes zu hören, wenn wir nicht Hunger haben. Es braucht Suppe. Ich hoffe, ihr habt noch nicht zu fest Hunger. Gut. Aber es geht um die Errettung. Das ist die Zielrichtung. Das hat mich berührt, auch in der Kinderwoche, in der letzten Woche eben, immer im Teammeeting, kam das so stark durch. Wir dienen den Kindern, wir geben Vollgas, aber es geht um eines, Jesus. Jesus, die vier wichtigsten Sachen. Gott liebt mich, ich habe gesündigt, das ist mein Problem. Aber Jesus ist für meine Sünden am Kreuz gestorben. Und ich muss mich entscheiden, ob ich das annehmen will oder nicht. Und es ist spannend, wenn das kleine Kinder aus Kulturen, die nicht so christlich sind, <lacht> vor 200 anderen Kindern sagen, ich weiß es, und dann proklamieren, Jesus ist für meine Sünden am Kreuz gestorben. Und ich muss mich entscheiden, ob ich das will oder nicht. Totale Freiheit, soll mir nochmal jemand sagen, das ist manipulativ, ist ein Witz. Wir sagen ja immer beim Fragezeichen, ich muss mich entscheiden, ich bin frei. Aber wenn ich nicht die gute Botschaft von einem menschenfreundlichen Gott höre, kann ich mich nicht entscheiden und das ist manipulativ. Ich möchte noch ein Beispiel machen zum Abschluss der Predigt. Im Januar 2009 ist in der On Times Online ein Artikel erschienen mit dem Titel «Matthew Paris, als ein Atheist, glaube ich wirklich, Afrika braucht Gott». Darf ich mal sehen, wer kommt ursprünglich aus Afrika, aus diesem wunderschönen, großen Kontinent? Wir haben einige Geschwister hier, super, herzlich willkommen. Matthew Paris ist ein in Johannesburg geborener und in Malawi aufgewachsener Rundfunkjournalist und er ist selber ein bekennender Atheist. Aber trotzdem ist er vom enormen Beitrag der christlichen Evangelisation für Afrika überzeugt. Lass mich das erklären. Er meint, dass Bildung und Ausbildung allein nicht reichten, um den Ländern in Afrika zu dienen. Paris sagt In Afrika verändert das Christentum Menschenherzen, es bringt geistliche Umgestaltung, die Wiedergeburt ist real, die Veränderung ist gut. Er selbst habe sich lange um diese Erkenntnis gedrückt. Er habe zwar Anerkennung für diese praktische Arbeit, diesen Dienst, diese Diakonie, diese soziale Arbeit der Missionsgesellschaften und diesen Missionskirchen in Afrika empfunden, aber er habe es eigentlich zutiefst bedauert, dass das Ganze immer so mit Heilsbotschaft und Jesus und du musst dich bekehren verknüpft war. Das hat ihn gestresst. Aber es sei unübersehbar, dass schwarze und weiße Christen in Afrika Kranke heilen und Menschen lesen und schreiben beibringen. Er selbst habe früher zwar eingeräumt, dass der Glaube die Missionare zur Hilfe motiviere. Ja, es gibt so ein bisschen eine Stütze, ich muss noch etwas Gutes tun. Das sei der Hauptpunkt. Aber letztlich zähle was lässig zählen, sagt er, sei nur die Hilfe und nicht der Glaube. Aber er hat sich, er hat gemerkt, dass es das nicht stimmt. Die Tatsachen sind anders. Er sagt, die Menschen, die dort dienen, die, die Christen, deren ihren Glaube übertrage sich auf die Herde Und das bewirkt etwas. Viele Geschwister hier, die könnten mir das sicher betra äh bestätigen, in vielen Ländern, in dieser ganzen Kultur, in, in, auf diesem Kontinent, gibt es viel Geisterglaube. Und dieser Geisterglaube wird von, vom Westen oft als, ja, das ist, das ist eine schöne Kultur, wird das angesehen. Aber dieser, dieser Paris sagt, nein, überhaupt nicht. Das ist, enormer Druck und mit, mit viel, viel Angst und mit viel Manipulation und mit viel Knechtschaft und Gefangenschaft verbunden. Und jetzt sagt er, der christliche Glaube, immer noch dieser Atheist, versteht mich richtig, immer noch dieser Atheist sagt, der christliche Glaube durchkreuzt auch die Geisterangst. Und deshalb sei der christliche Glaube so wichtig für die Entwicklung Afrikas, weil es das Denken verändert. Und er sagt, Wer darauf verzichten wolle, dass christliche Mission in Afrika vertrieben wird, würde den Kontinent einer bösartigen Verschmelzung von Nike, ihr kennt die Turnschuhmarke, dem Medizinmann, dem Handy und der Machete ausliefern. Ein Atheist. Versteht ihr, was ich meine, wenn ich sage, wir müssen die Ewigkeitsdimension mit der praktischen Hilfe verbinden? Lebensveränderung geschieht durch Jesus in unserem Herzen. Das tiefste Herzensanliegen der Menschenfreundlichkeit Gottes ist, dass die Menschen für die Ewigkeit gerettet werden. Und genau dazu ist seine Güte und seine Menschenfreundlichkeit und seine Rettung in der Person von Jesus Christus erschienen. Wir sind beim Abschluss der Predigt. Ich möchte einfach zwei Gruppen von Menschen nochmals ansprechen, ganz konkret. Wir wollen unser Herzen öffnen für den Herrn. Darf ich bitten, dass ihr als Band schon jetzt nach vorne kommt? Die erste Gruppe von Menschen sind interessierte Besucher. Menschen, die vielleicht sagen, ja, jetzt bin ich halt mal mitgekommen in diese Pfimi. zwar mit dem Glauben nicht so viel am Hut. Und es ist toll, bist du hier. Genial sind sie da. Vielleicht haben sie noch nie Jesus als diesen Herrn, als diesen Erlöser, als diesen Retter in ihr Leben eingeladen. Vielleicht haben sie von der Menschenfreundlichkeit Gottes gehört und vielleicht noch viele andere, andere Geschichten. Und ich hoffe, dass durch die Verkündigung heute Morgen etwas geschehen ist in ihrem Herzen. Dass sie verstanden haben, dass da ein Gott ist, der nicht weit weg ist, sondern der Mensch geworden ist in Jesus. Und der sie ruft, der einen Plan hat für ihr Leben, der weitergeht als bis 65 und vielleicht noch ein paar Jahre darüber hinaus. Der weitergeht als alle Altersvorsorgepläne, die wir hier schmieden können. Der nämlich in die Ewigkeit hineingeht. Gottes Wort sagt, dass wenn Gott in uns lebt, dass da eine Quelle des Lebens kommt durch den Heiligen Geist, die hinausquillt bis in die Ewigkeit. Verstehen wir das? Es fängt heute und hier und jetzt an, aber es zieht uns hin zu diesem Herrn, der gegangen ist und gesagt hat, ich werde euch eine Wohnung bereiten im Himmel. Und deshalb, wenn sie heute hier sind und Jesus nicht eingeladen haben, der Herr ihres Lebens zu sein, ist es heute eine Gelegenheit, dies zu tun. Und dann sind wir als Gemeinde zusammen, als Brüder und Schwestern, als Menschen, die Jesus nachfolgen. Und ich möchte uns alle ansprechen und sagen, Gott ist gut. Und vielleicht merkst du in deinem Leben, ich komme so an den Anschlag, ich sollte mehr. Und Gott ist wahrscheinlich noch nicht zufrieden mit mir. Und wahrscheinlich sollte ich mehr tun. Das war nicht die Botschaft heute Morgen. Wirklich nicht. Und das ist nicht vom Herrn, wenn du diese Gedanken hast. In seiner Kraft, durch das, was er tut in mir, können wir viel mehr tun. Viel mehr noch. Und wenn du sagst, ich mag was nicht mehr, ich brauche neu diese Kraft Gottes, sie soll in meinem Leben neu wirksam werden. Ich will Menschen lieben, ich kann es nicht. Ich will Erbarmen haben, sie regen mich auf. Dann komm zu Jesus. Er will dir begegnen. Er will dir Liebe schenken. Wir können von ihm Erbarmen bekommen, für Situationen, für Menschen, die wir sagen, ich würde sie am liebsten. Und dann merken wir, Herr, vergib mir. Ich komme neu zu dir. Und plötzlich haben wir eine andere Sicht über diesen Menschen. Plötzlich sehen wir, wie Gott sie sieht. Und es zerreißt unser Herz. Weil wir wissen, was viel mehr dahinter. Wir werden es so machen. Ich rufe jetzt dann gleich die Menschen nach vorne. Steht bitte auf mit mir. Wir sind uns gewohnt, Menschen nach vorne zu rufen, als ein äußerer Schritt von dem, was du in deinem Herzen weißt, das will ich tun oder dort brauche ich Hilfe, dort brauche ich seine Gnade. Und wenn die Menschen dann nach vorne kommen, werden auch die Zellenleiter und Leiterinnen kommen, die co ihre Ehepartner und werden diesen Menschen dienen und Kraft Gottes kann fließen, weil Gott hier ist. Deshalb, wenn du dich heute Morgen angesprochen gefühlt hast, komm nach vorne, wenn ich euch jetzt gleich dann rufe. Aber zuvor, lasst uns die Augen schließen, alle zusammen, ich will sie offen behalten, weil ich will eine Frage stellen. Ist heute Morgen jemand hier, ein Mann, eine Frau, ein junger Mann, eine junge Frau oder ein alter Mann und eine alte Frau, die sagen, ich kenne diesen Menschenfreund Gottes nicht. Ich habe ihn noch nie in meinem Leben Eingeladen, diesen Jesus. Ich hatte so vieles gehört vom Christentum, aber das, was ich heute Morgen gehört habe, trifft mein Herz. Und diesen Gott will ich in mein Leben einladen. Wenn wir die Augen geschlossen haben, wenn das für dich zutrifft, halte deine Hand hoch, damit ich es sehe und ich will für dich beten. Hast du noch nie. Jesus, in dein Leben so eingeladen. Ich will für dich beten. Jawohl, ich habe diese Hand gesehen. Sind noch weitere da? Sind Menschen da, die sagen, heute ist mein Tag. Ich will mein Leben mit Jesus zusammenleben. Er ist ein Freund und er will mein Freund sein. Ich will keine Hand übersehen. Heb sie hoch, wenn du dich melden möchtest. Ich bete nun für diese Person. Jesus, danke, dass du diese Person gesehen hast. Und vielleicht auch diejenigen, die sich jetzt noch nicht getraut haben, die Hand zu heben. Ich bete, Herr, dass du in ihr Leben hineinbrichst und dich zeigst als dieser gütige Gott, als dieser Menschenfreund und als dieser Retter. Du bist der, der am Kreuz gestorben ist, alle Sünden, alle Schuld, alle Nöte, alle Krankheit getragen hat und gesagt hat, es ist vollbracht. Und du bist gestorben und du bist auferstanden und du vergibst, du bist der, der rettet. Danke, dass du dieser Person jetzt begegnest, ihr ein neues Leben schenkst, dass sie ihre Fehler, ihre Vergangenheit wissen darf, dass du das bereinigst durch die Kraft deines Blutes, Jesus. Halleluja. Amen. Okay, diese Person oder wenn noch mehrere sind, die jetzt sagen, ich will Jesus in meinem Leben, kommt, wenn die Menschen jetzt nach vorne kommen, kommt dort zu der grünen Fahne. Dort wird ein Pastor sein, wird mit euch sprechen und nochmal sagen, wie das funktioniert. Im Leben, im Königreich Gottes, es ist das Beste, was wir haben können. Alle, die sagen, ich brauche mehr von Gottes Güte, Erbarmen und seiner Menschenliebe, kommt nach vorne gleich mit den Zellenleitern, wenn wir jetzt den Herrn anbeten.